0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين إمامنا وحبيبنا قرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين نحن في ليلة الاثنين آه ليلة السابع عشر من شهر صفر لسنة 244 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موافق ليت الخامس من شهر أكتوبر لسنة عشرين من الميلاد وما زلنا مع كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى ومتوفى سنة ستة و200 بعد الالف من هجره المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصلنا الى الباب
1: العاشر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين اجمعين اللهم امين. قال المؤلف رحمه الله الباب العاشر باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين
0: نعم هذا الباب جاء تابعا للباب الذي سبقه وهو باب الذبح لغير الله تبارك وتعالى وبين أنه من الشرك الأكبر فذكر في هذا الباب بابا فيه ذريعة للشرك وسيلة من وسائل الشرك فقال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله الذبح لله ولكن العلة في المكان وهنا قوله لا يذبح بالضم نفي وهو متضمن للنهي نفي بمعنى النهي وجاء في بعض نسخ هذا الكتاب المبارك لا يذبح بالسكون نهي واضح هنا فالمهم أنه سواء قلنا يذبح أو يذبح فيها النهي سواء قلنا نفي متضمن أو مقتضي للنهي أو كان نهيا مباشرا (تصفيق) قال لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى لا تقم فيه أبدا وهذه قصة ذكر الله تبارك وتعالى عن جماعة من المنافقين على رأسهم أبو عامر الفاسق أو أبو عامر الراهب وهذا كان رأسا من رؤوس المنافقين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى تبوك دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من رؤوس الأنصار يعني أهل المدينة الخزرج جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بنينا مسجدا ونريدك أن تصلي فيه يعني تستفتح هذا المسجد بالصلاة فيه للبركة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرجع يعني عندما أرجع من تبوك وأنزل الله تبارك وتعالى نبيه أن هذا المسجد لم يبنى لله وإنما هذا مسجد ضرار مسجد ضرار وأنزل الله تبارك وتعالى فيه قوله جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل انظروا كم صفة أو كم غاية لأجلها أسس هذا المسجد والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ثم بيّن الله تبارك وتعالى يعني ماذا سيقول المنافقون قال ولا يحلفن يعني بالله تبارك وتعالى إن أردنا إلا الحسنى يعني ما أردنا هذا الذي ذكر لا أردنا الإضرار ولا الكفر ولا التفريق بين المم ولا جمع من يريد الطعن في الإسلام والإضرار به إرصادا لمن حارب الله ورسوله ما أردنا هذا الله تبارك يقول والله يشهد إنهم لكاذبون إذا الله يخبر عن أشياء يعلمها سبحانه وتعالى لا, لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلوا هذا في السر ولكن الله تبارك وتعالى يحفظ دينه ويحفظ نبيه ويفضح هؤلاء المنافقين ولذلك بعد أن بيّن الله تبارك وتعالى له السبب أو الأسباب التي من أجلها بني هذا المسجد وبيّن له كذبهم ولو حلفوا طيب وبعد ذلك كله قال له لا تقم فيه أبدا لا تقم فيه أبدا يعني لا تصلي في هذا المسجد طيب كأنه جاء سؤال فأين أصلي قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه ومعلوم عند أهل العلم أن أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة بعد قباء لكنه أولى من قباء في هذا الأمر قال مسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين يحبون أن يتطهروا الطهارة الحسية التي هي الوضوء والطهارة المعنوية التي هي طهارة القلوب فالله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما أنه يوجد منافقون بنوا هذا المسجد كفرا وضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله هناك مسجد آخر هناك مؤمنون أسسوا مسجدا على التقوى أسسوا مسجدا على التقوى وفيه أناس يحبون أن يتطهروا ثم ختمها بقوله والله يحب المطهرين اي يحب هؤلاء ويبغض اولئك والعجيب المفارقه هنا هذا الراهب او الفاسق ابو عامر ابنه من الطائفه الاولى من المؤمنين هذا يبني مسجدا لتفريق المسلمين وارصادا لمن حارب الله ورسوله وكفرا وضرارا وذاك الابن يكون من أهل مسجد التقوى يخرج الحية من الميت ابنه حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة ابن هذا الفاسق الفاجر المنافق والله جل وعلا أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يهدم هذا المسجد ولذا كل مسجد لم يبنى على تقوى من الله فانه يهدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار جاء واحرقه امر باحراقه صلى الله عليه وسلم لكن لا يقول ان احد مثلا لا هذا اسمه مسجد شكله مسجد ما يكفي حتى يبنى على تقوى ولذا نص اهل العلم انه اذا بني مسجد على قبر وكان القبر هو الاصل ثم بني المسجد عليه قالوا فهذا المسجد لم يبنى على تقوى من الله طيب والحل نخرج القبر من المسجد مسجد كلف وكبير وبني لا 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 ليست هذه العبرة الأرض كلها مسجد ليست هذه العبرة ولكن العبرة أن يبنى المسجد على تقوى من الله طيب ما الحل يهدم يهدم طالما انه لم يبنى على تقوى فإنه يهدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضراري هذا. وانما جاء المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بهذه القصه وبقول الله تبارك وتعالى تقوم فيه ابدا مع ان الموضوع عن الذبح لغير لله في اماكن يعني شركيه او يتخذها المشركون يعني لعبادتهم حيث كان يذبح فيها لغير الله من باب القياس كما ان المسجد لما بني لغير وجه الله كذلك الذبح اذا ذبح في اماكن تشبه احوال المشركين وتوافقهم فإنها لا تقبل هذه الذبائح ولا تؤكل لماذا أنها ذبحت لغير الله تبارك وتعالى فهذا الشاهد الذي من أجله أتى المؤلف بهذه الآية في هذا المكان ليقول كما أن المسجد لا يصلى فيه ويهدم كذلك هذه لا لا تؤكل وترمى لأنها لم تذبح لله تبارك وتعالى نعم
1: قال المؤلف رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحو إبلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله تعالى ولا فيما لا يملك ابن ادم رواه ابو داود هذا حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه يقول
0: نذر رجل ان ينحر ايبلا ببوانه بوانه مكان قال هضبه في ينبع معروفة الآن في المملكة العربية السعودية قريبة من البحر آه هذا نذر قال نذر علي أن أذبح سواء كانت آه يعني آه هذه الإبل آه ناقتين أو أكثر المهم إبل طيب بهذا المكان ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أوفي بندري أو لا أوفي بندري فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل لان لان المقام يقتضي الاستفصال، لابد ان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يريد هذا المكان بالذات؟ فسال الذين حوله النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه؟ الوثن كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى سواء كان صنما، سواء كان حجرا، سواء كان شجرا كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى قال له وثن فقال هل كان فيها وثن من اهل الجاهل من اوثان اهل الجاهليه يعبد هناك؟ فاذا كان الجواب نعم فمفهوم جدا انه لا لا يجوز لانه شابه اهل الجاهليه فلا يجوز له ان يذبح في هذا المكان فقالوا لا ليس هناك وثن يعبد في هذا المكان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم يعني هذا المكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستفصل لماذا هذا المكان طيب أنت بتذبح إبلا في أي مكان لماذا هذا المكان فهذا استفصال وهذا ضروري جدا في أي مسألة تطرح الإنسان أنه يستفصل قبل أن يقول الحكم فالنبي سأل عن الشرك وعن وسائله فان كان لوثن يعبد فهذا الشرك وان كان يقام فيه عيد من اعيادهم من اعياد الجاهليه فهذا وسيله للشرك اللي هو ذريعه للشرك فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا سال عن الشرك وعن وسائله هل هذا الذبح يقع في باب الشرك او يقع في وسائله قالوا لا يعني لا ليس فيه وثن وليس فيه عيد من أعيادهم فقال صلى الله عليه وسلم أو في بنذرك مفهوم الحديث أنه لو كان هناك وثن يعبد أنه لا لو كان هناك عيد من أعيادهم فكان الجواب لا لماذا قال أهل العلم قال لأنه إذا كان وثنا يعبد فإذا هذا ذبح للأوثان فصار شركا اكبر وان كان لا مجرد عيد والعيد هو الذي يعتاد ان يعود سواء كان عيدا زمانيا او عيدا مكانيا العيد الزماني مثل عيد الاضحى وعيد الفطر كل ما جاء العاشر من ذي الحجه جاء عيد الاضحى كلما جاء الاول من محرم جاء عيد الفطر الاول من شوال جاء عيد الفطر فهذا العيد او العيد المكاني الذي يعتاده الناس يتولي لهذا المكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا يعني يعتاد تعودون إليه مرة بعد مرة لا تتخذوا قبري عيدا فالنبي سأل هل هذا المكان فيه وقت عيد أو فيه مكان عيد والظاهر أنه الغالب النبي كان يسأل عن المكان وليس عن الوقت وإذا قال هل كان فيه عيد من أعيادهم يعني هذا المكان بوانة التي هي كما قلنا في ينبع فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. طيب لو كان فيه عيد من أعيادهم وليس وثناً يعبد وإنما عيد من أعيادهم كذلك منهي عنه لماذا؟ لأنه فيه إغراء للجهل من الناس يظنون أن هذا حق خاصة أن نبي أذن به صلى الله عليه وسلم أو أنه يكون من باب تكثير سواد أهل الباطل الذين يقصدون هذا المكان ويذبحون فيه أو إغلاق باب الشرك اللي هو الذريعة وباب وسدوا باب الذرائع يعني هذا مبحث عظيم جدا في شريعة الله تبارك وتعالى ويكثر منه الأئمة المالكية يهتمون بهذا الجانب كثيرا وسدوا باب الذريعة يعني يغلق الباب تام أنه يؤدي إلى الحرام يؤدي إلى الشرك إذا لابد أن يغلق هذا الباب طيب أه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك لماذا قال اوفي بنذرك لانه النذر طاعه انه عباده والله تبارك وتعالى يقول يوفون بالنذر يمدح المؤمنين فاذا قال اوفي بنذرك طالما انك نذرت فانه توفي بهذا النذر طيب قوله اوفي بنذرك هل يقصد اوفي بنذرك الذبح أو أوفي بنذرك الذبح ومكان الذبح. يعني اذهب وانحر في بوانه. أو انحروا بس. أما وجوب النحر فهذا لا يختلف فيه. لهذا أن هذا نذر طاعة فإنه يجب عليه أن يوفي بهذا النذر. طيب بوانه بعض أهل قال لا يوفي ببوانه لأنه نذر أن يوفي أن يذبح هناك خاصة أنه ليس فيه عيد وليس فيه وثن فقالوا إذا قول النبي أوف بنذرك يشمل أمرين يشمل الذبح ويشمل مكان الذبح. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد فقط الذبح لا المكان قال لأنه لا تميز لهذا المكان كما جاء عن أحدهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال نذرت أن نصلي ركعتين في بيت المقدس فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا يعني في المسجد النبوي لماذا؟ لأنه أفضل من بيت المقدس فهذه لكن لم يأذن له أن يصلي في أي مسجد لماذا؟ لأن بيت المقدس له مزية فإذا كانت له مزية هذا المكان نعم يوفي بنا أما إذا كانت كان هذا المكان كسائر الأمكنة لا مزية له قال فيذبح في أي مكان ولكن الأظهر والعلم عند الله أنه يذبح في المكان الذي قصده طالما انه ليس فيه وثنا يعبد ولا كان فيه عيدا من اعياد المشركين والله اعلم. نعم.
1: قال المؤلف عفوا عفوا.
0: قال اوفي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله. يعني لو كان النذر فيه معصيه يعني لو كان فيه عيد من اعيادهم كان لا. لا وفاء بنذر معصيه الله. مفهومه أنه يوفي بالنذر إذا لم يكن معصية لله تبارك وتعالى ثم قال ولا فيما لا يملك ابن آدم يعني كذلك الإنسان إذا نذر نذرا لا يملك أن يوفيه لا يوفي بهذا النذر يعني مثلا نذرت أن أبيع سيارة عمرو. طيب سيارة عمرو ليست سيارتي لا أملكها فقلت نذر علي أن أبيع سيارته ثم ذهبت إليه قلت بيع سيارة قال ما نبيعها. ما اريد ان فهذا نذر فيما لا املك فلا يصلح هذا النذر ابدا وانما النذر للانسان فيما يملك نعم
1: قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل الاولى تفسير قوله لا تقم فيه ابدا نعم لا تقم فيه ابدا واضح قلنا انه امره ان يهدمه نعم الثانيه ان المعصيه قد تؤثر في الاوضي وكذلك الطاعه نعم نعم الثالثة ود المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال لما استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم نعم أوابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك نعم الخامسة أن تخصيص البقعة
0: وأذكر على قضية استفصال المفتي لأنه أذكر أن أحدهم جاء وسال شيخنا شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فقال له يا رسول, يا رسول الله قال له يا, يا شيخنا يعني هل يجب علي أن أصل خالي طبعا المتبادرة للذهن نعم يجب عليك خالك يجب عليك أن تصله لكن هو يقصد لأن السعودية في المملكة السعودية يسمون والد الزوجة خالا والد الزوجة يسمونه الخال فقال له الشيخ قال له خالك أخو أمك أو خالك أبو زوجتك من تقصد قال لا خالي أبو زوجتي قال هذا ليس خالا لك هذا صهرك ولا يجب عليك أن تصله لابد أن يكون سؤالك واضحا لذلك أحيانا المفتي لابد أن يستفصل حتى يعني يعرف ماذا يريد السائل وأنا أذكر أنه جاءني أحدهم فسألني أنا لست مفتيا لكن أذكر القصة فقط جاءني أحدهم فسألني فقال هل عمي يرثني فتذكرت قصة الشيخ نحن عندنا أبو الزوجة نسميه عما وليس خالا فقلت له عمك أبو زوجتك أو عمك أخو أبيك قال لا أبو زوجتي فقلت هذا ليس عم لك وانما هذا صهرك ولا يرثك، فالقصد انه احيانا تحتاج ان تستفصل لا تستعجل بالفتوى، نعم.
1: قال المؤلف رحمه الله الخامسه ان تخصيص البقعه بالنذر لا باس به اذا خلا من الموانع.
0: نعم. لان النبي قال له صلى الله
1: عليه وسلم: اوف بنذرك. نعم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله
0: هذا مفهوم لأنه لو قال نعم كان قاله لماذا سأله نعم
1: السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله كذلك نعم الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية
0: إذا قلنا فيها وثن أو فيها عيد
1: التاسعة الحذو من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده
0: نعم حتى لا يكثر سوادهم أو يغري الناس بهم نعم
1: العاشرة لا نذر في معصية
0: لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه نعم
1: الحادية عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله الباب الحادي عشر باب من الشوك النذر لغير الله تعالى وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما انفقتم من نفقه او نذوتم من نذو فان الله يعلمه
0: نعم النذر قال باب من الشرك النذر لغير الله النذر عباده النذر عباده لان الله تبارك وتعالى قال يوفون بالنذر يقول جل وعلا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فدل على ان الله تبارك وتعالى مدحهم في هذه العبادات فمنها يوفون بالنذر فدل على ان النذر عباده وأن الإنسان إذا التزم بها فإنه يجب عليه أن يوفي هذا النذر وهي إلزام النفس ما لا يلزم النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا لا يلزمه أصلا وإنما هو ألزم نفسه بذلك وهو ما يسمى بالنذر ولذلك يقول أهل العلم لما كان النذر سببا لدخول الجنة أو الوفاء بالنذر لما كان الوفاء بالنذر سببا لدخول الجنة فدل على أنه عبادة دل على أنه عبادة وإذا قال طالما أنه عبادة إذا لا يجوز أن يصرف لغير الله والنذر لغير الله يكون شركا وقالت مريم إني نذرت للرحمن صوما فالنذر إذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى فقول الله جل وعلا يوفون بالنذر يمدح هؤلاء القوم الذين يوفون بنذورهم أي نذور الطاعة والنذر أه كما ذكر سبعة أنواع سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من ذكر الحديث قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم كذلك وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم أي سيجازيكم به لا يريد أن يقول يعلمه وانتهى الأمر لا يعلمه وسيجازيكم فيه دل على أنه أيضا عبادة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا نعم
1: قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه.
0: نعم. قولَه في الصحيح اي في البخاري اخرجه الامام البخاري في صحيحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر ان يطيع الله فليطيعه. قيد اهل العلم من نذر لا تشمل كل احد وانما المقصود به الانسان المكلف المكلف أما لو نذر طفل أو نذر مجنون هذا غير مكلف أصلا فنذره لا قيمة له لا اعتبار له ولا يعتد به وإن المقصود بالمكلف من نذر وكان مكلفا أن يطيع الله فليطعه إذن هذا هو إيش الوفاء بالنذر إذا نذر الإنسان يطيع الله فعليه أن يطيع الله تبارك وتعال ولكن النذر كما قال اهل العلم او كما بنى اهل العلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير. هكذا النذر لا ياتي بخير. يقول صلى الله عليه وسلم وانما يستخلص به من البخيل او يستخرج به من البخيل. كما اخرجه البخاري ومسلم. فاذا الاصل في النذر المنع منه اذا كان نذر عوض او معاوضه. فلذلك سنذكر أنواع النذر ثم نبني عليها الأحكام أنواع النذر كما ذكر العلم سبعة أنواع النذر عند أهل سبعة خمسة منها لا يجب الوفاء بها واثنان هما اللذان يجب الوفاء بهما الخمسة التي لا يجب الوفاء بها أولا النذر المباح نذر المباح نذر علي أن ألبس هذا الثوب نذر علي أن أركب هذه السيارة نذر علي أن أكل هذا الطعام هذه أشياء مباحة هذه أشياء مباحة فهذا النذر المباح لا يجب عليه الإنسان أن, أن يوفيه نقول له أنت مخير قال أنا نذرت أني ألبس هذا الثوب والظاهر أنه غير مناسب هذا الثوب أو وجدته يعني فيه تخريق وكذا او نذرت ان اركب هذه السياره والسياره ظهر أن ما فيها وقود او نذرت اني اكل هذا الطعام كان مالحا او يعني المهم لا يستطيع ان يوفي بالنذر. طيب هذا نذر مباح او حتى لو كان يستطيع ان يوفي به لكن يريد ان يغير رايه، ايوه غيرت رايي. اريد ان اركب هذه السياره، اريد ان اكل عند فلان وليس عند فلان، هذا يسمون النذر المباح. نذر شيئا مباحا، ليس فيه طاعه وليس فيه معصيه. هذا النذر مخير الإنسان بين الوفاء به وبين التكفير عنه كفارة يمين وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد في صيام ثلاثة أيام إذا هذا النوع الأول هو النذر المباح مخير فيه بين الوفاء وبين التكفير عنه كفارة يمين النذر الثاني النوع أو النوع الثاني النذر المطلق قال نذر علي وسكت طيب نذر عليك ماذا بس نذر علي هذا أيضا كفارة وكفارة يمين لم يحدد في نذره شيئا معينا بس قال نذر علي فهذا أيضا كفارة وكفارة يمين النوع الثالث من النذور نذر اللجاج والغضب يعني إنسان لشدة الغضب أغضبه شيء، فعل أمامه شيء، قيل أمامه شيء، قال نذر علي إني أفعل كذا، نذر علي غضباً. هذا يسمون نذر اللجاج، نذر نذر الغضب. فهذا أيضاً لا يوفي وله أن يوفيه، بس القصد أنه غير ملزم بالوفاء به. له أن يوفي وله أن يكفر عنه كفارة يمين. النذر الرابع النذر المكروه. نذر علي أن آكل بيد الشمال، نذر علي أن أطلق زوجتي، نذر علي أن أشرب وأن نذر يعني أي عمل يقول نص عليه أهل العلم بأنه مكروه مثلاً. طيب بناء على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هنا النذر المكروه الأصل الذي لا به الإنسان ويكفّر عنه إذا كفاره يمين. الخامس نوع الخامس من النذر وهو نذر الحرام. نذر المحرم نذر علي أن أعق والدي نذر علي أن أقتل فلانا نذر علي أن أسرق هذا البيت نذر علي أن أغش هذا نذر معصية هذا كذلك لا يجوز له الوفاء به ويجب عليه أن يكفر عنه كفارة يمين إذا هذه خمسة أنواع من النذر نذر المباح نذر اللجاج نذر، المطلق نذر، المكروه نذر، المحرم لا يجب عليه الوفاء بها وبعضها لا يجوز له الوفاء بها اصلا. كالمحرم والم... كالمحرم. طيب بقي عندنا نوعان النوع السادس وهو نذر الطاعه. نذر علي ان اصلي ركعتين، نذر علي ان اصوم ثلاثة ايام، نذر علي ان اتصدق ب دينار، نذر علي ان احج هذا العام هذا نذر مطلق يعني طاعه نذر طاعه فهذا يجب الوفاء به على ما نذر هو الزم نفسه بهذا النذر فيجب عليه ان يوفي بنذره النذر السابع وهو نذر العوض نذر العوض ان شفى الله مريضي لاصومن ثلاثه ايام ان نجحت لا تصدقنا ب دينار ان رجع فلان لا, لا اذهبن الى العمره. نذر يعني بشرط ويسمون النذر العوض او المجازات. شيء مقابل شيء. وهذا ايضا يجب الوفاء به اذا وقع ما قال. يعني اذا جاء فلان وجب عليه ان يوفي بنذره، اذا نجح شوف شفي فلان يجب ان يوفي بنذره، وهذا نذر المجازاه او نذر العوض. اذا هذا النوعان يجب الوفاء بهما وهو نذر الطاعه المطلق هكذا نذر علي ان اطيع بدون مقابل والنوع الثاني الذي يكون بمقابل ان شفى الله مريضي ان رجع فلان ان نجحت ان كلمني فلان اي اي موضوع من هذه المواضيع التي تكون معلقه بشرط فهذا ايضا يجب الوفاء به قال اهل العلم وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير إنما يستخرج من البخيل قالوا هذا نذر العوض نذر المجازات لماذا قال لأنه أولا أكثر الذين ينذرون هذا النذر لا يوفون به هذا واحد الشيء الثاني أن أكثر الذين ينذرون هذه النذور يندمون سواء وفوا بها أو لم يوفوا بها الشيء الثالث هذا الدليل على أن تلك العبادة كانت ثقيلة على هذا الإنسان ويك نذر أن يفعلها إذا جاءه الأمر الرابع قالوا لا ينبغي أن يكون هكذا التعاون بين العبد وربه أن يشترط على الله تشفي مريض كان يوهم والعياذ بالله غيره من الجهل وقد يكون هو كذلك أنه يعني عوض بينه وبين الله تشفي مريضي أصلي لك ما تشفي مريضي لا أصلي لك أنجح أتصدق ما أنجح ما أتصدق لك الله ليس بحاجة لعبادتنا سبحانه وتعالى فهذا هو النذر المنهي عنه وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه مكروه وذهب البعض إلى أنه محرم ذهب البعض إلى أنه محرم لأنه ضد قضية تعامل العبد مع ربه على أنه عبد ورب كأنه يتعامل مع الله بالند تفعل أفعل تعطيني أعطيك والعياذ بالله وكان الله جل وعلا بحاجه لعبادته والعياذ بالله. والله جل وعلا غني عن عبادتنا. انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالله غني عن عباداتنا سبحانه وتعالى، على كل حال هذا النذر منهي يعني عنه لانه فيه ايضا تكليف النفس ما لا تستطيع غالبا. وهو مخالف لقول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهذا كأنه يعسر على نفسه لأنه ليس من عادته أن يصوم ليس من عادته أن يتصدق ليس من عادته أن يصلي فيربط هذا بالنذر الذي نذره على كل حال أن هذا النذر وهو نذر العوض هذا هو المنهي عنه قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه طيب لماذا ذكر النذر هنا بالشرك؟ قال الشرك بالله. قال اهل العلم قاسه على الحلف بغير الله. النذر نوعان اما ان ينذر لله واما ان ينذر لغير الله. اما ان ينذر لله واما أن كالحلف اما ان يحلف بالله واما ان يحلف بغير الله سبحانه تعالوا نسترجع.. معلوماتنا السابقة في حكم الحلف بغير الله تبارك وتعالى عبد الله بن مسعود يقول والله لأن أحلف أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله ولو كنت صادقا لماذا؟ قال لأن الحلف بالله كذبا من السبع الموبقات من كبائر الذنوب طيب كبائر الذنوب يقول نحلف بالله كاذباً أحب إليه نعم أحب إليه من ماذا؟ من أن يحلف بغير الله أنه شرك للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك والكبائر كلها ولو كانت من السبع الموبقات ما عدا الشرك بالله هي أعظم من دون الشرك دون الشرك وكذلك النذر هنا النذر لغير الله شرك بينما نذر المعصية ليس بشرك وإنما هو معصية كالحلف بغير الله معصية طيب من نذر لغير الله نذر للقبر الفلاني نذر للشيخ الفلاني نذر للملك الفلاني الجني الفلاني للرسول الفلاني نذر نقول هذا وقع في الشرك طيب قال أنا استغفر الله وأتوب له طيب أوفي بهذا النذر نقول ولا توفي بهذا النذر لماذا نقول لم ينعقد لم ينعقد النذر النذر لغير الله لا ينعقد طيب ماذا علي عليك التوبة إلى الله تبارك أن أقول وقعت في الشرك عليك التوبة طيب عليك كفارة لما عليك كفاره ما نذرت أنت أصلا لله الكفارة في النذر لله أنت ما نذرت لله أصلا فلذلك النذر لغير الله ليس فيه كفارة ولا ينعقد وإنما يكون قد وقع في الشرك عليه التوبة. يا الله تبارك، كالشرك كالحلف بغير الله تماما. لو حلف إنسان بغير الله كاذبا فإنه يأثم لكن لا يكفر. لكن لو حلف بغير الله ولو صادقا يكون وقع في الكفر. والعياذ بالله. فنذر المعصية إذا نذر أن يعصي الله هذا منعقد. نذر ان يقتل رجلا نذر ان يعق والديه نذر ان يقطع رحمه نذر ان يغش نذر ان يسرق ينعقد النذر لكن لا يجوز الوفاء به لا يجوز ان يوفى بهذا النذر لانه من النذر المحرم الذي مر بنا قبل قليل لما ذكرنا انواعه النذر قلنا انه من النذر المحرم في هذه الحاله قوله من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. طيب هل يكفر؟ الحديث ليس فيه تكفير والحديث صحيح مسلم لكن قال اهل العلم جاء عند غير مسلم عند الحاكم وغيره وليكفر عن يمينه. يعني من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه وليكفر. واختلف أهل العلم هل من نذر نذر معصية هل يكفر أو لا يكفر اختلف أهل العلم والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يكفر وقد صح الحديث ان شاء الله تعالى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر ان يمينه فهذه زيادة ان شاء الله زيادة صحيحة فمن نذر أن يعص الله فلا يعصه وعليه أن يكفر عن يمينه وهذا النذر له نذر العوض نذر المجازات يقول أهل العلم انما منع لامور منها اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهى عن النذر قال والمقصود بالنهي هو نذر العوض الامر الثاني انه قد يظن الجاهل انه لاجل انه نذر حقق الله هذا الامر وليس الامر كذلك فيغتر ويستمر على هذا العمل وهو عمل المكروه أو المحرم على خلاف النذر نذر العوض هل هو مكروه أو محرم الأمر الثالث أن يظن أن الله لا يعطي أحدا إلا إذا نذر وليس الأمر كذلك بل إن الله متفضل يعطي بدون حساب سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله جل وعلا وبالنسبة النذر ال المكروه والمباح وكذا نقلوا عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ابو اسرائيل رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الشمس فسأل اصحابه قال ما باله؟ من هذا؟ قال قالوا هذا ابو اسرائيل قال لماذا هو واقف هكذا في الشمس؟ قالوا نذر ان يقف في الشمس ولا يستظل ولا يجلس ولا يكلم احدا وأن يصوم إذا النذر كم أمر؟ خمسة أمور نذر أن يقف في الشمس نذر أن لا يقعد لا يستظل لا يتكلم ويصوم طيب خلونا نشوف يقف في الشمس هل هذا طاعة؟ ليس طاعة طيب يدخل في أي نوع مكروه لأن وقوف الإنسان تحت الشمس فيه أذى عليه طيب هذا واحد قال ولا يستظل كذلك يدخل في المكروه طيب ولا يقعد إذا وصل إلى المشقة فهو مكروه إذا لم يكن فيه مشقة فهو من المباح لا يتكلم مكروه إذا قلنا لا يتكلم حتى ما يذكر الله تبارك وتعالى وإذا قلنا لا يتكلم مع الناس يعني هم بين المكروه وبين المباح وأن يصوم طاعه فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه اذن الوقوف بالشمس عدم الاستظلال الوقوف بدون جلوس تذكرك الكلام كل هذا نهاه النبي عنه قال اجلس وتكلم واستظل. طيب والصوم؟ قال وتصوم. اذا لم يامره بالوفاء الا بالصوم صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لانه طاعه. طيب هذه الاشياء التي لم تكن طاعه وهي الوقوف وتحت الشمس وعدم الاستظلال وعدم الكلام لم يقل النبي هنا ليكفر. أن يمينه ولكن اخذ من حديث اخر كما قلنا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصي وليكفر عن يمينه ويدخل هذا ايضا في النذر المباح والنذر المباح فالانسان مخير فيه بين فعله وبين التكفير عنه تكفير عن اليمين تكفير كفاره اليمين قوله من نذر ان يطيع الله فليطيع من نذر ان يعصي الله فلا يعصي لو نظرنا اليوم في واقع الناس حقيقة في بعض البلاد صلى الله تبارك على الهداية لعامة المسلمين هناك شيء يسمونه القبور الأضرحة وتوجد عند الأضرحة هذه صناديق للنذور صناديق للنذور ويأتي الناس ويلقون في هذه الصناديق الأموال النقدية والذهب وغير ذلك الأمور كلها نذور لصاحب القبر لهذا الميت وهذا من الشرك هذا نذر لغير الله تبارك وتعالى فيجب على المسلمين أن يحذروا ذلك وأن يحذروا من الوقوع في مثل هذه الأمور التي للأسف توجد في كثير من بلاد المسلمين أنها توجد أضرحة وتوجد عندها صناديق للنذور ومعلوم أن هذه النذور لغير الله سبحانه وتعالى وإلا لماذا وضعت عند هذا القبر فانهم ينذرون لصاحب القبر في الغالب وفيقعون في الشرك بالله، ان لم يكن الشرك الاكبر فهو في الشرك الاصغر والعياذ بالله. والامر خطير جدا، نسال الله تبارك وتعالى السلامه
1: والعافيه، نعم. احسن الله اليكم، قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل الاولى وجوب الوفاء بالنذر.
0: نعم. وجوب من من نذر ان يطيع الله فليطيعه، نعم.
1: الثانيه اذا ثبت كونه عباده لله فصوفه الى غيره شرك.
0: نعم. لأنه قال يوفون بالندري مدحهم بهذا سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقه أو نذرتم من نذر مدح فإن الله
1: يعلم أي سيجازيكم عليه فدل على أنه عبادة نعم الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به
0: نعم نذر المعصية لا لا يوفي به الإنسان وإنما كما قلنا يكفر عنه كفارة يمين والله أعلم صلى الله عليه وسلم شوف الأسئلة فقط نعم يقول هناك بعض الكنائس تحول إلى مساجد فهل يجوز الصلاه فيها؟ نعم إذا تحولت إلى مسجد وأزيلت منها الصور والتماثيل فلا بأس يعني لا يقال منذ حولت إلى مسجد مثل بيت حول إلى مسجد أصل أنه على تقوى من الله سبحانه وتعالى إذا المحل الذي أشتري منه يذبح في مكان فيه شرك ويذبح لغير الله هل يمكن اشتري منه لا لا تشتري منهم إذا كان كذلك لا تعينه على باطله يقول الذي يبني مسجداً وهو في قلبه رياء أن الناس يعلمون أن المسجد بناه باسم العائلة الفلانية أو الشخص الفلاني هل تجوز الصلاة فيه بحسب إذا كان بناه لغير الله هذا مسجد ضرار لا تجوز الصلاة فيه أما إذا بناه لانتشار اسم العائلة وكذا وأراد المسجد لله سبحانه وتعالى وهذا الغالب في الناس فتجوز الصلاة فيه. يقول عندنا بطولة رياضية ونحن عشرون شخصا دفعنا مبلغا من المال بهدف أن الفائز يأخذ الجوائز هل هذا جائز؟ لا لا يجوز هذا قمار هذا قمار لا يجوز أما إذا كان الذي يدفع المال الجوائز شخص لا يشارك في هذه البطولة وهو متبرع جائز أما أنه كل فريق يشترك أو كل واحد يشترك يدفع شيئا من المال فهذا قمار لا يجوز يقول مع وضع كورونا نترك مسافة بين المصلين لكن ما حكم من يأتي متأخرا يوم الجمعة ويتدخل بين المصلين ويذهب إلى الصف الأول يصلي في مكان لا يسمح فيه الصلاة ماذا فعله <تصفيق> <شتكو عليه. تصفيق> ما شيء ثبيلا اشتكوا عليه ما كيف يقول شيء يعني هو ليس آثماً الله أعلم هل يأثم من لم يصلي الفجر جماعة الله أعلم الإثم عند الله جل وعلا لكن الصلاة في المسجد ينبغي أن يهتم بها الإنسان نعم خاصة الجماعة ولو خارج المسجد يقول سمعت من ينقل عن أحد التابعين أن من يدعو لولي الأمر فهو صاحب سنة وإذا رأيت من لا يدعو لولي الأمر فهو صاحب بدعة هذا صحيح نعم هذا نقل عن الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى ونقل هذا البربهاري وغيره انه اذا رايت الرجل يدعو على امام المسلمين فاعلم انه صاحب بدعه واذا رايته يدعو له فاعلم انه صاحب سنه حكم شراء السلعه من السوق وبيعها على محل ثانٍ بنفس السعر بنفس السوق بسعر اعلى مرات يكون هذا الفعل عند محلات صرف العملات أخذ من محل صرافة عملة وصرف عند محل صراف آخر بسعر أعلى لا بأس. ما في بأس حكم الصلاة في ملابس أصابتها جنابة تغسل الجنابة تغسل هذا المكان ثم تصلي فيها والله أعلم صلى الله عليه وسلم آه تنبيه فقط عفوا إن شاء الله تعالى بعد غد الثلاثاء درس الفقه سيكون الساعة التاسعة أيضا. لكن اعتبارا من الأسبوع القادم درس الجمعة سيكون الساعة الثامنة مساء ليلا، ودرس الأحد هذا سيكون أيضا الساعة الثامنة، ودرس أيضا الفقه الثلاثاء بعد القادم سيكون أيضا الساعة الثامنة يعني اعتبارا من الأسبوع القادم الدروس ستكون بعد الثامنة الساعة الثامنة يعني ليلا إن شاء الله تعالى والله أعلم عليه وسلم